0: Agora, para começar a destrinchar sobre isso, eu vou falar a respeito do homem natural. O que é o homem natural, Juscinê? O homem natural é aquele que não está ligado com Deus, aquele que não nasceu de novo, aquele que não passou pelo processo do novo nascimento. Todos, eu creio que sabem a história em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus faz o um homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. No capítulo 3 tem o quê? A queda do homem. Depois disso se dá início a um processo que se chama redenção. Quando chega na plenitude dos tempos, quando tá, como está registrado lá no livro de Gálatas, o momento perfeito onde o Senhor Jesus Cristo iria vir, Jesus ele vai o quê? Ele concede essa dádiva que é o novo nascimento. É aquele que vivia de acordo com as coisas naturais, ele o que? Passa a desfrutar de uma nova vida, porque ele foi ligado com Deus novamente. Ele não é um homem natural mais, ele se torna um homem espiritual. Amém? Então, o homem natural é aquele que morreu espiritualmente e em nenhum momento ainda ele não se ligou a Deus. Ele não aceitou o evangelho, ele não aceitou o quê? A morte, a ressurreição de, do Senhor Jesus Cristo para se ligar novamente, se conectar novamente com Deus e desfrutar dessa nova vida. E a pessoa que ela está nesse natural ainda, que ela está desconectada com Deus, é impossível ela agradar a Deus. É impossível, ela pode conhecer algumas coisas sobre boas práticas, mas em nenhum momento ela vai conseguir se aproximar de Deus, em nenhum momento ela vai conseguir agradar a Deus, porque tem que nascer de novo. Tem que passar por esse processo do novo nascimento. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar referente a isso. Coloca na versão NVI, fazendo um favor. Quando eu colocar aí na tela. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, falando aqui a respeito sobre o homem natural. Fala assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são disseridas espiritualmente. Não tem como, vou ler novamente, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então o apóstolo Paulo ele está deixando bem claro aqui, Ei! Quem não nasceu de novo, quem não tem o um Espírito recriado dentro, ele não é capaz o quê? De entender as coisas de Deus. Ele é incapaz de entender as coisas de Deus, ele é incapaz de ter as práticas da palavra. E eu quero aqui sinalizar a respeito de algo que nós devemos ficar atento. Porque se o homem natural ele é incapaz de compreender as coisas de Deus, ele é capaz de fazer, viver à altura, nós devemos parar e pensar algo que nós falamos quando nós vemos uma atitude errada, às vezes uma pessoa que não é nascida de novo. Porque uma pessoa que está no natural, uma pessoa que não nasceu de novo, o normal para ela é viver no curso desse mundo. Isso é o natural, uma pessoa que não está ligada a Deus. É o quê? Viver no curso desse mundo. O que o mundo está ditando, ela vai o quê? Fazer, ela vai falar, ela vai agir. Mas aquele que nasceu de novo, ele vive um padrão diferente de vida e ele ora e ele prega para essas pessoas o quê? Ser transportadas do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, nós, como já salvos, como cristãos, esse é um papel fundamental da gente entender o quê? Aquela pessoa ali não é nascida de novo, nós não devemos o que Achar que aquilo ali que ela está fazendo de errado ali é algo que tem que me surpreender, não. Se ela não está ligada a Deus, isso é o quê? É o natural dela fazer, mas a partir do momento que ela nasce de novo, ela tem a capacidade de viver à altura do que a palavra fala. O natural o de, um, de um animal, o natural de um cachorro é o quê? É latir. É o natural. O natural de uma pessoa que não é nascida de novo é o quê? É pecar. Mas o natural do que é nascido de novo é se santificar. Aleluia. Eu vou trazer alguns textos referentes a isso. O homem natural é aquele que se encontra em uma posição incapaz de ter as práticas as coisas de Deus. O homem natural não consegue, de modo algum, fazer a vontade de Deus. Abra comigo, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3. Eu vou trazer uma base agora sobre isso que eu falei agora, sobre Jesus falando sobre o novo nascimento. Amém? Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Até aí está tudo bem? João capítulo 3, versículo 16, fala Em resposta, Jesus declarou Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Aqui não é Paulo falando, não é Pedro, quem está falando aqui? É Jesus que está falando, Jesus, ele deixa que tem alguma outra forma? Não, tem a forma de nascer de novo e tem a outra forma. Não, qual que é a forma? Nascer de novo. Em resposta, Jesus declarou, diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 4, fica claro que Nicodemos nem estava entendendo, compreendendo esse nascer de novo que Jesus estava falando. Agora, vá comigo lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Amém? Todos abriram? Amém. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim, ó. vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos de pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha o que ele fala no final do versículo 3. Ele fala... Éramos merecedores da ira. O que, que ele está falando? Aquele que não é nascido de novo, aquele que não está ligado, ele era o que? Merecedor da ira. Ele, o ele não é salvo, ele não vai desfrutar dessa vida abundante. Mas desde o versículo 1 aqui, ele, ele usa o termo aqui. Éramos. Isso quer dizer o quê? O apóstolo Paulo está falando para os efésios o quê? Vocês estavam nesse lugar, mas vocês não estão mais nesse lugar. Vocês eram dessa forma, vocês agiam dessa forma, vocês agiam de acordo com os seus desejos da carne, seguindo os seus pensamentos. Então, o que quer dizer... Quem não está ligado a Deus, ele vai o quê? vivendo, ele vai tendo as atitudes segundo os pensamentos que ele tem e segundo o que o curso está ditando. Ele não tem nenhum treinador, ele não tem nenhum guia para levar ele para um lugar seguro. Aí Em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, o apóstolo Paulo fala, e não vos conformei com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que perceba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa carta aos romanos, o apóstolo Paulo está falando para pessoas que já são nascidas de novo. O que, que isso quer dizer? Quando a pessoa nasce de novo, ela passa por um processo de renovar a mente. E por que ela consegue passar por esse processo de renovar a mente para conseguir cumprir, para conseguir viver essa vida abundante de fé na palavra, cumprindo os princípios? Porque ela não está simplesmente nos seus pensamentos, mas ela está um, com o um Espírito que está guiando ela a todo momento. O mesmo Espírito que testifica a partir do momento que você é salvo, esse mesmo Espírito te guia a toda a verdade. Jesus, no, no, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, Ele fala, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Ele não falará de si mesmo, não, mas vai falar de tudo aquilo que eu entregar. Então, eu, se a gente parar para pensar um pouco, a partir do momento que a gente é nascido de novo, que a gente está conectado com Deus... Olha a fala de Jesus, o Espírito vai guiar você a toda verdade. Se tem alguma parte que está tendo algum engano, que Renovação da mente. Sair os meus pensamentos errados e entrar a palavra de Deus. Sai pensamentos errados e entra a palavra de Deus. E com isso, com o pensamento sendo renovado, as práticas vão sendo mudadas diariamente. As práticas vão ser mudadas quanto mais você conhece a respeito dessa palavra. Se uma pessoa que não é nascida de novo, está fazendo coisas não, isso aqui eu já falei já. Abra comigo lá em 1 Coríntios agora, no capítulo 2, no versículo 15. 1 Coríntios, no capítulo 2. No versículo 15, o apóstolo Paulo falando, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discerido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Então, voltando aqui novamente... O homem natural, aquele que não nasceu de novo, aquele que está o quê? desconectado com Deus. Agora, eu vou falar um pouco a respeito sobre o que é o homem carnal. O que é uma pessoa carnal? O que é o homem carnal? Como eu falei com você é a pessoa que está vivendo ali, no natural, que ela não se conectou com Deus, o natural dela é o quê? É ficar naquela prática, é pecar. Agora, quando nós nascemos de novo, nós passamos pelo processo do novo nascimento, isso quer dizer o quê? Que a natureza de Deus ela passa a fazer o quê? Parte da minha natureza. As características de Deus são é a minha característica. As atitudes de Deus são é as minhas atitudes. Amém? Amém? Passamos a ser o quê? Da mesma família isso quer dizer o quê? Se eu faço parte da família de Deus, então, o que deve nortear a respeito sobre as minhas atitudes é o que a palavra, o que o Jesus fez a respeito sobre cada uma delas. E, de acordo com como eu vou aprendendo ali, eu vou alinhando para saber se está certo ou se está errado. Amém? Amém. E a respeito sobre... O homem carnal, abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7 agora. Olha a fala aqui do apóstolo, Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual... Enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha que interessante, o apóstolo Paulo falando: "Vocês, coríntios, não falta nenhum dom espiritual. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, operação de milagres, maravilhas. Tá tudo operando aqui. Mas olha uma outra fala do Apóstolo Paulo em relação aos Coríntios agora. Abra comigo agora no capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que o Apóstolo Paulo fala. Paulo falou, lembrando que a gente leu agora, no capítulo 1, versículo 7, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato, vocês ainda não estão em condições. Por que ainda são carnais? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então, olha para você ver que interessante. O apóstolo Paulo está falando, ó, vocês estão manifestando nos dons, mas em relação aos frutos, vocês não estão tendo algo compatível. O apóstolo está falando, olha, eu não pude falar com vocês como se vocês fossem o quê? Nascidos de novo, como se vocês fossem o quê? Homens maduros espirituais. Porque eu já levei a palavra até vocês, mas vocês ainda continuam com inveja e divisões. Aí ele vai trazer traz o exemplo aqui. É, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então o apóstolo Paulo ele está falando, pessoas que tinham nascido de novo, que tinham passado pelo processo do novo nascimento, estavam agindo como pessoas que não tinham nascido de novo. Então, para entender o que é uma pessoa carnal e carnal, é uma pessoa que é nascida de novo e ela até tem a palavra, mas ela não vive de acordo com aquela palavra que ela tem. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela faz como ela fazia antes. O apóstolo Pedro, ele falou, graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz segurança porque essa graça, essa paz vai multiplicando sobre a nossa vida, sobre o, nosso, o conhecimento dele, sobre a nossa prática, e isso mostra que é um crescimento que é gradativo. Você nasceu de novo, você está no processo que você nasceu de novo, vai ter alguns lugares que você vai esbarrar, e está tudo certo, você arrepende volta, conhece mais e Progride. Agora, o que é que não pode fazer? É ficar no meio do caminho, ficar no mesmo caminho. E é algo muito sério isso que o apóstolo Paulo falou aqui, porque ele usa aqui um exemplo que é inveja e divisão. E quantas pessoas, às vezes, já nasceu de novo, há quanto tempo e, às vezes, esse sentimento, essas atitudes ainda estão? como inveja e divisão. Se a pessoa ela deixar se alimentar disso, vai acabar que outras coisas vão afetar e ela vai o quê? se tornar uma pessoa o quê? carnal. A chegar a um ponto de ficar às vezes, até insensível sobre o que o Espírito está querendo comunicar para ela. Aí No versículo 4, ele fala, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, eu falo porque alguns anos atrás eu tinha esse tipo de pensamento, congregava lá na, na outra verbo da vida, e eu sabia mais ou menos as, a escala, e quando era tal ministro, eu ia ali escutar, mas, ah, não, hoje, hoje eu vou, não, é fulano, o quê? Eu estava fazendo ali uma divisão, estava fazendo ali um parâmetro. Não, os dois são ministros, eu tinha que receber na vida de um, então, na vida do outro. Aquela atitude minha ali de ir em um, de ir em outro, isso estava sendo uma atitude espiritual? Não, estava sendo uma atitude o quê? Da carne, uma atitude carnal. Agora, vai lá comigo em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Pode ficar tranquilo que a gente vai chegar num num bom caminho aí, viu? até mais glória a Deus, aleluia, daqui uns próximos versículos, amém? amém, amém. Mas vocês estão recebendo? Está dando para entender? Amém. amém? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Agora eu tô falando aqui uma coisa que a gente tem que fazer... Diariamente, a parte do versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha, você ver que interessante. O apóstolo está falando, façam morrer. Ele está jogando a responsabilidade para quem? Para mim. Fala assim, a responsabilidade, a minha responsabilidade. É, minha. é minha. Aí ele vem falando aqui a respeito do quê? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Irmãos, nós somos seres espirituais. Aquilo que é da natureza terrena não pode nos dominar. Nós devemos fazer morrer todos os dias a natureza terrena que fica tentando nos dominar. E é todo dia mesmo. Pela manhã você decide ali fazer o devocional, aí está nesse frio. A natureza que, terrena o que, que quer fazer? Não quer. Quer dormir? Quer ficar. Mas a, a, a natureza espiritual quer o quê? Vai lá orar, vai. Vai lá orar, vai lá jejuar. Nossa, vou falar de jejum, não, né? então é aí que vocês vão. <risos> Vai lá, vai, vai lá orar aí outras línguas. O que é a natureza do alto? O Espírito está falando com você. Aí o apóstolo Paulo aqui, em Colossenses, ele está falando o quê? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele cita alguns aqui. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Desejos maus... Uma pessoa fez alguma coisa que te feriu, aí você começa a cogitar, o que, é que você vai fazer com a pessoa? Ah, vou, já vai pensando na resposta que vai dar, a moeda que vai pagar e tal. Isso é natureza terrena, nós devemos fazer morrer. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar, tendes o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos esse sentimento de pagar ali para a pessoa... Que o Senhor Jesus Cristo teve isso, não. Senhor Jesus Cristo, não. Ele sofreu o dano ali. Por cada um de nós. Mas vamos continuar aqui. E por causa dessas coisas que vem a Ele de Deus, sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado. Aleluia! É coisas que praticávamos no passado. A gente não pratica isso mais, não. Amém? Quando costumavam viver nelas. Mas, agora, abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Ah, mas nós estamos revestidos de um novo homem, nós estamos revestidos com Cristo Jesus, nós estamos assentados juntamente com Ele. O que está dentro de nós é muito poderoso para nos ajudar, para nos auxiliar a acabar com tudo isso que tenta que é nos impedir de crescer e chegar cada vez mais à maturidade, à estrutura de Cristo. Mas vamos continuar aqui. e se revistam do novo homem, ao qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão ou circuncisão, bárbaro, até aqui. Então, o apóstolo Paulo ele está deixando bem claro aqui. Vocês têm uma nova natureza. Vocês têm uma nova roupagem, isso quer dizer o quê? Vocês têm uma outra prática de vida. Eu, o pastor ele citou aqui a respeito sobre o, o justo viverá pela fé, citado quatro vezes. O justo viverá pela fé. Agora, o justo ele vive pela fé não é só em declarações. Não é só num momento ali de bastante urgência. Não, é na vida diária, fazendo morrer a natureza terrena. Amém? Agora, vai lá comigo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5. Vamos ler a partir daí. Nós é isso tudo, gente. Deixa eu correr aqui. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito... É vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu, eu sou apaixonado, particularmente, eu sou apaixonado pela carta aos romanos e o capítulo 8 para mim, eu gosto muito, eu gosto de ler quase todos os dias, Romanos capítulo 8. Porque são textos bem claros, enfatizando coisas que a gente tem que pensar todos os dias, que é o que a respeito sobre essa luta diária que a gente tem. Amém? amém. amém? Aí no versículo 9 ele fala, Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Ah, mas essa é uma verdade dependente do que você está sentindo. Vocês não estão sob o domínio da carne. Por mais que possa parecer que a sua carne é mais forte, não. Mas o Espírito que habita dentro de cada um de nós é capaz de desfazer qualquer obra da carne. Qualquer uma, não importa de qual nível que esteja. Aí ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que, é que ele está falando? Se você, né, se a pessoa está numa prática ali, práticas carnais, práticas ali da carne, ela tem que parar para pensar se realmente ela pertence a Cristo. Porque não, não se mistura, não se, se diz Aquele que é nascido de novo, ele tem que carregar e tem que exalar as características de Deus, que é totalmente contrário às obras da carne. Agora, vai no versículo 10. Ele fala, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amados, Cristo está em cada um de nós e Ele já venceu todas essas coisas. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que hoje nós fôssemos feitos. Justiça de Deus não é vida de pecado, não. Não é prática pecaminosa, não. É justiça. E uma vida de justiça é uma vida em santidade. Amém. Uma vida de justiça é o que? As disciplinas espirituais. Como eu falei, vou colocar um equilíbrio, é um processo. Mas eu falo para vocês, nunca podemos encontrá-los no mesmo lugar. Porque a luz justa é o que? É como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais, até se tornar o quê? Dia perfeito. Agora, vá comigo lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Olha o versículo 16, o apóstolo Paulo falando. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem fazer o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí, no 19, ele começa a citar algumas das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Às vezes, quando a gente lê sobre essas obras da carne, às vezes a gente grava, às vezes, os piores. Nossa, imoralidade sexual, feitiçaria. Mas tem aqui também Glutonaria. Olha, você ver que interessante, é algo para parar para pensar, será que se eu não estou conseguindo controlar, às vezes, o quanto eu me alimento, será que a, minha, a carne não está me dominando nessa área? Porque Jesus advertiu certa vez, e quando jejuares, isso quer dizer o quê? Que Jesus colocou uma expectativa que nós jejuar. Ele não colocou um período ali, porque o seu jejum é suas regras. Mas olha que interessante, veja inveja, é algo que às vezes só mesmo você sabe. Só você ali, você ri para a pessoa, você conversa e tal, mas por dentro ele está inveja. Isso é o quê? Obra do Espírito? Não. Isso é obra o quê? Da carne. Mas pelo Espírito que habita dentro de cada um de nós, nós somos capazes de vencer todas essas obras. Hoje, com a natureza de Deus, nós temos a capacidade de viver à altura do que a palavra fala a nosso respeito. Como eu falei que você é um homem natural, aquele que não é ligado a Deus. Homem carnal, aquele que tem a palavra, mas continua com o mesmo comportamento de quando não tinha. Então, é um ponto para a gente analisar opa, o quanto de palavra, o um quanto de entendimento que eu já tenho. O que, que eu já Conheço o que eu tenho que colocar em prática para que eu possa se tornar cada vez mais uma pessoa madura. Porque o quanto Deus ele vai entregar e vai trazer para cada um de nós é por quanto de maturidade nós temos. Amém? Não é o quanto tempo de quando você converteu, há quantos anos você passou, não, é o quanto de maturidade. E essa velocidade é você que determina, é eu que determina, é cada um de nós que determinamos. Amém? Amém? Deixa eu falar do homem espiritual aqui agora, para vocês darem uns glória a Deus, aleluia. Amém? <risos> aleluia. Eu coloquei alguns pontos aqui para você é, potencializar a mortificação dos feitos do corpo, as vontades mesmo da carne que tenta te impedir de crescer em Deus. Está nos alimentando da palavra todos os dias. Mas não aceite não alimentar da palavra todos os dias. Não aceite, procure ajuda, procure estratégias, mas se alimente da palavra todos os dias, porque a palavra é espírito e vida. A palavra é espírito e vida. Você não está vendo, mas você está sendo alimentado. O seu espírito está sendo alimentado. E quanto mais você alimenta o seu espírito, mais fome você vai ter, Aleluia. mais sede você vai ter, mais você vai querer se entregar. Aleluia. Não deixe de se alimentar da palavra todos os dias. É... Prodi, é, progredir nas disciplinas espirituais. Procura algumas disciplinas espirituais que falam na Bíblia e procura progredir nela. Quanto tempo eu me dedico à oração? Quantos jejuns eu, eu tenho feito? Quanto tempo eu estou orando em outras línguas? Quanto tempo eu estou lendo e meditando na palavra? Um outro ponto também, não é só ler, não. Leia e pensa de novo, considera aquela palavra. Eu falo que quando a gente considera a fala de uma pessoa, a gente ouve de novo. Eu, quando eu estava namorando, com a, com a minha noiva, ela mandava um áudio para mim, aí, às vezes, ela falava, eu ela mandava mensagem, às vezes, ela falava, te amo, eu falava assim, na hora que ela falou, tchau, eu te amo. Aí, eu ia lá, escutava de novo, lá na velocidade 1 para ter certeza. Não, ela falou, não foi tchau, não, foi te amo mesmo. Porque eu considerei ali aquela palavra. Agora imagina a gente aplicando essa consideração com a pessoa amada, natural, no se respeita a palavra de Deus. Eita, deixa eu ver se eu compreendi esse versículo de direito. Amém? Agora vamos falar do homem espiritual? Amém? Aleluia! Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque é o homem espiritual que vai conseguir viver em fé na palavra. Amém? Amém? O apóstolo Paulo falando, ele fala assim. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Está falando algumas coisas? Todas. todas as coisas. Ah, mas tem alguns momentos que a gente tem dúvida, algumas coisas, mas na palavra nós temos a resposta de tudo. Jesus falou, o Espírito que vai estar com vocês, ele vai guiar você, não a algumas verdades, mas vai guiar você a toda verdade. 1 Coríntios 2, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo ninguém é discernido. Um outro texto. Abra comigo. Evangelho de João, no capítulo 6. Só conferir aqui. Capítulo 6, versículo... Versículo 63. Versículo O espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Amados, a palavra de Deus é espírito e vida. É ela que vai potencializar cada vez mais para a gente ser aquilo que Deus falou que a gente é. É a palavra. Agora, abra comigo lá em Romanos novamente, no capítulo oito, versículo nove. Olha que texto fantástico. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, repita, Cristo, Cristo. Está, em mim. está em mim. O corpo está morto por causa do pecado. O que ele está falando? Os feitos do corpo, as obras do corpo estão mortas para aqueles que são em Cristo, porque têm a capacidade de vencer todas elas. Amém? Amém? Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, vai lá para o versículo 26. Versículo 26. Da mesma forma... O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Só até aí. Amados, ah, cada um, às vezes, tem uma debilidade em alguma área, em algumas delas que eu citei, e o Espírito ele nos ajuda em cada uma dessas fraquezas que nós temos. Não é em algumas, não. É em cada uma o Espírito ele quer nos ajudar. Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso treinador para que nós possamos ser cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Agora vai comigo, em volta comigo para o versículo 15. Romanos capítulo 8, ainda é versículo 15. Uma outra verdade que vai deixar bem claro que todos nós que nascemos de novo não estamos mais sobre o domínio das vontades da carne. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torne filhos por adoção, por qual clamamos Abba, Pai. Amados tem alguma área que você às vezes está preso, você não precisa ficar preso dela mais, porque o Espírito já te libertou de todas elas. Amém? Vá comigo agora em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, apóstolo Paulo falando. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, a gente só encontra a nossa verdadeira vida somente em Cristo. E nós só encontramos Cristo só através da palavra. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados como Ele é em glória. Versículo 5, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E eu já citei aqui algumas delas. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando o quê? Sobre a capacidade daquele que é nascido de novo, a capacidade daquele que é espiritual de não viver uma vida o quê? Carnal. Para viver uma vida o quê? No Espírito. Como? Pensando nas coisas do alto. Não pensando o quê? Nas coisas aqui dessa terra. Se detendo aquilo de tudo aquilo que falou para a gente se deter. Abra comigo agora lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12... Hebreus capítulo 5, versículo 12. Embora a esta altura já devesse ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Criança e não tem experiência no ensino da justiça. Agora, uma pergunta aqui. O apóstolo Paulo, ele, o, aqui, na verdade, a gente não sabe quem que é o autor né, do Livro dos Hebreus, não sabe se é Apolo, se é apóstolo Paulo, mas tem as suas previsões. Agora, um ponto aqui para pensar, o autor aqui falando. Quem se alimenta de leite ainda é criança. O que ele está falando? O que ele está falando? Quem se alimenta de leite ainda é, o que? é inexperiente com a palavra. Essa experiência que ele está falando é a experiência de viver, de vivenciar. E não tem experiência no ensino da justiça. Isso ele está colocando uma distinção aqui muito forte: o quê? Entra uma distinção entre pessoas que sabem o ensino e pessoas que vivenciaram esse ensino. Agora, a pergunta é, o quanto da prática nós temos experimentado da palavra? O quanto que a palavra fala ao nosso respeito que nós temos experimentado? Porque isso que vai diferenciar de qual alimento nós temos que deter. Se nós não somos experientes ainda, somos crianças e precisamos o quê? De leite. Mas estamos crescendo, e eu creio que nós estamos crescendo. O alimento é sólido, nós vamos desfrutar de coisas cada vez maiores. Amém? Abra comigo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Fique de pé no seu lugar, estou finalizando já. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, e com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia, ah, o apóstolo Paulo está falando aqui, amados, se nós estamos o Espírito Santo dentro, se em todo lugar, toda parte que a gente vai, ele está junto conosco, devemos andar à altura dessa verdade também. Amém? Amém. Não sejam preciosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vou ler o versículo 25 novamente. Se vivemos... Pelo Espírito, se temos vida por meio do Espírito, andamos também pelo Espírito. Amém? Amém. Vai lá para o capítulo 6, agora pulo para o capítulo 6, versículo 4. Cada um examine os próprios atos. Olha só essa parte. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Cada um examina o quê? Os seus próprios Então, isso a gente pode fazer de forma didática. De acordo com o que a palavra está falando, o que é obras da carne, o que a palavra está falando, o que é o fruto do Espírito eu mesmo posso avaliar os meus atos de acordo com o que eu estou instruindo sobre a palavra. Amém? Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carne. Ou que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Aleluia! Então, você foi, você observou aquilo, você cresceu naquilo, você observou, às vezes, isso na vida de alguém que você pode ajudar, você não só venceu aquilo, mas você já pode destruir uma outra pessoa também. Amém? Por isso, agora fica de maneira mais clara, tem que ficar bem claro para cada um de nós, o que é o homem natural? O que é um homem carnal? O que é o homem espiritual? O que, é que eu estou sendo aqui? Como Deus está me vendo? Como eu estou me vendo? Se eu estava me vendo, às vezes, de maneira diferente à luz da palavra, você pode se ver hoje o quê? De uma maneira que pode uma pessoa pode fazer alguns ajustes para se tornar uma pessoa cada vez mais madura na palavra. Amém? Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por toda mudança, transformação. Obrigado, Pai, por ignorância, Pai, saindo, Pai, e luz chegando, Pai, em cada um, para que possam, Pai, crescer e não ser, Pai, como meninos, Pai, insensatos, mas que possam ser pessoas maduras na fé, para que possam desfrutar uma vida de fé na palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém.